0: Hoofdstuk 23 van Michail Strogoff, de koerier van de Tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michiel Strogoff, de koerier van de Tsaar door Verne, Hoofdstuk 23. Een vriend op de grote weg. Een half uur later hadden Michail Strogoff en Nadia Tomsk verlaten. Diezelfde nacht slaagden nog enige gevangenen erin om aan de Tartaren te ontsnappen. Officieren en soldaten verkeerden in een roes en veronachtzaamden nu de strenge waakzaamheid die zij, zowel in het kamp van Zabodiero als gedurende de mars der konvooien, hadden betracht. Nadat Nadia aanvankelijk met de andere gevangenen was meegevoerd, had zij later de vlucht kunnen nemen en was zij op de bergvlakte teruggekeerd op het ogenblik dat Michael Strogoff voor de Emir werd gebracht. Daar had zij, tussen de menigte verborgen, alles gezien. Geen kreet ontsnapte haar toen de witgloeiende kling langs de ogen van haar makker werd gestreken. Ze had de kracht onbewegelijk en stom te blijven. Een ingeving der voorzienigheid spoorde haar, die nu vrij was, aan om zich beschikbaar te houden om de zoon van Marfa Strogoff tot gids te verstrekken naar het doel dat hij gezworen had te zullen bereiken. Een ogenblik hield haar hart op te kloppen toen de oude Siberische vrouw als dood ter aarde stortte, maar één gedachte schonk haar al haar geestkracht terug. Ik zal, zei zij, de hond van de blinde zijn. Na het vertrek van Ivan Elgarev had Nadia zich in het duister verborgen. Ze had gewacht totdat de menigte de bergvlakte verlaten had. Als een ellendig wezen waarvan niets meer te vrezen was, lag Michael Strokov daar verlaten en alleen. Zij zag hoe hij zich naar zijn moeder sleepte, hoe hij over haar heen bukte, haar op het voorhoofd kuste en zich eindelijk oprichtte om, al rondtastende, te vluchten. Enige ogenblikken later waren beide, hand in hand, de steile glooiing afgedaald en na tot aan het uiteinde der stad de oevers der Tom te hebben gevolgd, kwamen zij gelukkig door een bres in de omwalling naar buiten. De weg naar Irkutsk was de enige die zich oostwaarts richtte, daar kon men zich niet in vergissen. Nadia sleepte Michael snel mee. De mogelijkheid bestond dat de veldontdekkers van de Emir de volgende dag, na een paar uur gezwelgd te hebben, zich in de steppen wierpen en alle gemeenschap afsneden. Het kwam er dus op aan hen vooruit te komen, voor hen Kasnowarsk, 500 westen, 533 kilometer van Tomsk, te bereiken en vooral de grote weg zo lang mogelijk te houden. De gebaande weg te verlaten stond gelijk met het onzekere, het onbekende, met de dood op de snelste wijze, te zoeken. Hoe was het mogelijk dat Nadia de vermoeienissen van de dag van 16 op 17 augustus doorstond? Waar vond zij de nodige lichaamskracht om zulke lange weg af te leggen? Hoe zouden haar voeten, die door de geweldige mars bloeden, haar tot daar kunnen voeren? Het was onbegrijpelijk, maar niettemin is het waar dat Michael Strohoff en zij de andere dag twaalf uren na hun vertrek van Tomsk, na een tocht van vijftig wersten, het vlek Semilovskoe bereikten. Michael Strogov had geen woord gesproken. Nadia hield zijn hand niet vast, maar hij de haren gedurende de gehele nacht en het trillen alleen van haar hand was voldoende geweest om hem met zijn gewone pas te doen voortgaan. Semilovskoe was bijna geheel verlaten. De bewoners die er plaats waren, uit vrees voor de Tartaren, naar de provincie Jenisiers gevlucht. Nauwelijks waren er twee of drie huizen die bewoond waren. Al wat de plaats nuttigs en kostbaars bezat, was op karren weggevoerd. Toch moest Nadia er een paar uur stilhouden. Ze hadden beide behoefte aan voedsel en aan rust. Het meisje bracht haar pakker dus naar het einde van het vlek. Daar stond een leeg huis met geopende deur. Ze gingen binnen. Bij de hoge haard aan de Siberische woningen eigen stond een oude houten bank waarop zij plaats namen. Tans keek Nadia haar blinde makken goed in het gelaat, zoals zij het vroeger nog nooit gedaan had. Uit haar blik straalde meer dan een gevoel van dankbaarheid en van medelijden. Had Michael Strogov haar kunnen zien, hij zou in haar schone, droevige blik de uitdrukking enig onbegrensde toegenegenheid en tederheid gelezen hebben. De door het gloeiende ijzer geblakerde oogleden van de blinde... bedekte zijn gehele verdroogde ogen slechts ten halve. Het oogvlies was licht gerimpeld... en als horenachtig geworden... de oogappel op een zonderlinge wijze vergroot. Het blauw van de oogappelboog scheen donkerder dan vroeger. De oogharen en de wenkbrauwen waren half verschroeid. Maar, althans schijnbaar, was het alsof de doordringende blik... van de jonge man geen verandering had ondergaan. Zo hij het gezicht miste... Zo zijn blindheid volkomen was, werd dit veroorzaakt doordat de gevoeligheid van het netvlies en van de gezichtszenuw door de gloeiende hitte van het staal, geheel en al vernietigd waren. Op dit ogenblik strekte Michael Strogoff de handen uit. Zijt gij daar, Nadia? vroeg hij. Ja, gaf het meisje ten antwoord. Ik ben bij u, en ik zal u niet meer verlaten, Michael. Bij het uitspreken van zijn naam door Nadia voor de eerste maal, zitterde Michael Strookhof. Hij begreep dat zijn gezellin alles wist, wie hij was en welke banden hem aan de oude macht van verbonden. Nadia hernam mij, wij moeten scheiden. Scheiden? Waarom dat, Michael? Ik wil geen hinderpaal op uw reis zijn. Uw vader wacht u te Irkutsk. Gij moet zorgen dat gij bij hem komt. Mijn vader zou mij vervloeken, Michael, zo ik u verliet na al hetgeen gij voor mij gedaan hebt. Nadia, Nadia, antwoordde Michael Strogoff, de hand van het meisje dat zij in de zijne gelegd had drukkende. Gij moet alleen aan uw vader denken. Michael, hernam Nadia, gij hebt mij meer nodig dan mijn vader. Zoudt gij dan de reis naar Irkutsk willen opgeven? Nooit, riep Michael Strogoff uit, op een toon die bewees dat hij niets van zijn geestkracht verloren had. Maar gij hebt de brief niet meer. Die brief mij door Ivan Ogarev ontstolen. Wel nu. Daar kan ik buiten, Nadia. Ze hebben mij als een spion behandeld. Ik zal nu als een spion handelen. Ik zal te Irkoetsk gaan vertellen wat ik gezien en wat ik gehoord heb. En, bij de levende God, zweer ik dat de verrader mij nog eenmaal van aangezicht tot aangezicht zal zien. Maar ik moet voor hem te Irkoetsk aankomen. En gij spreekt van scheiden, Michael. Nadia, de ellendelingen hebben mij van alles beroofd. Mij blijven nog enige roebels en mijn ogen over... Ik kan voor u zien, Michael, en u geleiden daar waar gij alleen niet meer zou kunnen komen. En hoe zullen we gaan? Te voet. En hoe zullen we aan de kost komen? Albedelend? Laat ons dan gaan, Nadia. Kom mee, Michael. De jonge lieden noemden Elkander niet langer broeder en zuster. In hun gemeenschappelijke armoede gevoelden zij zich nauwer aan Elkander verbonden. Beiden verlieten het huis na een uur rust te hebben genomen. De straten van het vlek aflopende had Nadia zich enige stukken tjornig een soort van gerstebrood, en een weinig mee, in Rusland bekend onder de naam mejot, verschaft. Het had haar niets gekost, want ze had haar beroep van bedeleres ingewijd. Het brood en de mee hadden, zo goed mogelijk, de honger en de dorst van Michael Strogoff gestild. Nadia had voor hem het grootste deel van die onvoldoende voeding afgezonderd. Hij at de stukken brood op die zijn in hem... Het eet daar de ander aanbood. Hij dronk uit de kalabas die zij aan zijn lippen bracht. Eet je wel, Nadia? vroeg hij verscheidene malen. Jazeker, Michael, antwoordde het meisje steeds... terwijl het zich vergenoegde met hetgeen haar makker overliet. Michael en Nadia verlieten Semilaskoe en hernamen de moeilijke tocht naar Irkutsk. Het meisje weer stond te vermoeienis vol geestkracht. Had Michael Stokov haar kunnen zien... Wellicht had hem de moed ontbroken om verder te gaan, maar Nadia klaagde niet, en Michael Strogoff, geen zucht vernemende, liep met een haast die hij niet kon bedwingen. En waarom mocht hij dan hopen de Tartaren nog voor te blijven? Hij was te voet, zonder geld, blind, en indien Nadia, zijn enige gids, hem kwam te ontbreken, bleef hem niets anders over dan zich aan de weg neer te leggen en er ellendig om te komen. Maar, zo hij door een krachtige inspanning Krasnoersk kon bereiken, zou alles nog niet verloren zijn, omdat de gouverneur, aan wie hij zich bekend zou maken, niet zou aarzelen hem de middelen te verschaffen om Irkutsk te bereiken. Michael Strogoff vervolgde al zo zijn weg, weinig pratende en geheel in gedachten verzonken. Nadia leidde hem bij de hand. Van tijd tot tijd zei Michael Strogoff tot Nadia. Spreek wat, Nadia. Waarom, Michael? We denken tezamen, antwoordde het meisje dan maar op een toon die geen vermoeienis verriet. Maar soms gebeurde het dat haar hart niet meer scheen te kloppen en dat haar knieën knikten, zodat zij achterbleef. Michael Strogoff hield dan stil, zocht door de donkere sluier die zijn gezicht overschaduwde, het meisje gadeslaan en na een zucht geslaakt te hebben, hield hij haar steviger vast en schreed hij weer voorwaarts. Intussen zou zich die dag een gelukkig voorval opdoen dat hun veel vermoeienis zou besparen. Ze hadden Semolovs koei sedert ongeveer twee uur verlaten toen Michael Strogoff stil stond en vroeg Is de weg verlaten? Geheel verlaten, antwoordde Nadia. Hoort ge achter ons enig geraas? Ja, toch. Indien het Tartaren zijn moeten we ons verbergen, kijk dus goed. Wacht even, Michael, antwoordde Nadia, terwijl zij de weg opstapte die enige passen verder een buiging rechts maakte. Michael Strogoff bleef een ogenblik alleen en luisterde. Nadia kwam ogenblikkelijk terug en zei, het is een kar, door een jonge man gevoerd. Is hij alleen? Alleen. Michael Strogoff aarzelde een ogenblik. Zou hij zich verschuilen? Zou hij trachten, zo niet voor zichzelf dan toch voor Nadia een plaatsje in de kar te krijgen? Hij zou dus nood naast de kar kunnen lopen, maar Nadia, sedert de overtocht der opie dus reeds acht dagen te voet meegesleept, was geheel uitgeput. Hij wachtte. Spoedig bereikte de kar de kromming van de weg. Het was een armoedig voertuig dat met moeite drie personen kon bevatten en dat kabitka wordt genoemd. Gewoonlijk is de kabitka met drie paarden bespannen, maar deze werd getrokken door slechts één paard, ruigharig, met een lange staart en welks mongolse bloed, kracht en moed aanduidde. Ze werd door een jonge man gevoerd die een hond naast zich had. Nadia zag dat het jonge mens een rus was. Hij had een zacht kalm gelaten dat vertrouwen inboezemde. Gehaast scheen hij volstrekt niet. Hij reed zeer langzaam om zijn paard niet af te matten... en men zou hem ziende niet gezegd hebben dat hij een weg volgde... die elk ogenblik door de tartaren kon worden afgesneden. Nadia had zich, Michiel Stroko vasthoudende, terzijde van de weg geplaatst. De kibitka hield stil en de voerman zag het meisje glimlachend aan. ''En waar gaat gij die er zo naartoe?'' vroeg hij haar... Terwijl hij een paar goedaardige, geheel ronde ogen opzette. Op het geluid die er stem zei, Michael Strogoff tot zichzelf dat hij haar meer gehoord had, en hij was er ten aanzien van de voerman zo doorgerust gesteld dat zijn voorhoofd dadelijk ophelderde. Wel nu, waar gaat ge naartoe? herhaalde de jonge man, zich nu meer rechtstreeks tot Michael Strogoff wendende. Naar Irkoetsk, antwoordde deze. Wel, vadertje, weet ge dan niet dat er nog wat westen tussen hier en Irkutsk liggen? Dat weet ik. En gij gaat te voet? Te voet. Gij, dat gaat, maar de juffer. Het is mijn zuster, zei Michael Strogoff, die het voorzichtig achtte deze naam weer aan Nadia te geven. Zo, uw zustervadertje, maar geloof mij dat zij Irkutsk nimmer zou kunnen bereiken. Vriend, antwoordde Michael Strogoff komende... De Tartaren hebben ons van alles beroofd en ik kan u geen kopek meer aanbieden. Maar wilt gij mijn zuster opnemen, dan kan ik uw voertuig wel te voet volgen... en zal ik geen uur vertraging teweeg brengen. Broeder, riep Nadia uit, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet. Meneer, mijn broeder is blind. Blind? antwoordde de jongeman met een bewogen stem. De Tartaren hebben hem de ogen uitgebrand, hernam Nadia... terwijl zij, als om mededogen in te roepen, haar handen uitstrekte. De ogen uitgebrand? Ach, arm vadertje... Ik ga naar Krasnowarsk. Waarom zoudt gij met uw zuster niet in de kibitkas stappen? Met wat inschikkelijkheid vinden we er met ons drieën plaats in. Mijn hond zal er niet tegen hebben om te lopen. Maar ik rijd niet vlug om mijn paard te sparen. Vriend, hoe heet gij? vroeg Michail Strogoff. Ik heet Nicolaas Pigasov. Dat is een naam die ik nimmer zal vergeten, antwoordde Michail Strogoff. Wel nu, blind vadertje, stap in. Uw zuster kan bij u, achter in de kar zitten. Ik blijf voorop om te besturen. Er ligt goede berkenschors en gerstenstro op de grond. Het is een waar nestje. Kom aan, cirkel, maak plaats voor ons. De hond van Siberisch ras sprong dadelijk op de grond. Michael Strogoff en Nadia waren aanstonds op hun gemak in de Kibitka. Michael Strogoff strekte zijn handen naar die van Nicolaas Pirasov uit. Gij wilt mijn hand drukken, zei Nicolaas. Hier zijn ze, vadertje, en druk ze zolang je er lust in hebt. De kibitka ging naar Michail Strogoff's zin te langzaam voorwaarts, maar Nadia ondervond zoveel te minder vermoeienis. Door het schommelen der kibitka viel zij spoedig in een diepe slaap. Michail Strogoff en Nicolaas legden zich zo goed mogelijk op het berkenloof en zo Michail Strogoff geen traan van dankbaarheid liet, kwam dit omdat het gloeiende ijzer de laatste verschroeid had. Wat is zij lief? Zei Nicolaas. Ja, antwoordde Michael Strogoff. Dat wil sterk zijn, vadertje, maar hoe moedig ook zijn die lievertjes toch zwak. Komt je ver weg? Zeer ver. Arme jongelieden, dat uitbranden uw ogen moet zeer smachtelijk zijn geweest. Zeer smachtelijk, antwoordde Michael Strogoff terwijl hij zich naar Nicolaas wende. Hebt gij niet geweend? Zeker. Ik zou ook geweend hebben bij de gedachte van zijn geliefde niet meer te kunnen aanschouwen. Maar zij zien u toch, dat is wellicht een troost. Ja, misschien. Zeg eens, vriend, vroeg Michael Strogoff, hebt gij mij nooit ergens anders gezien? Uw vadertje? Nee, nooit. Uw stem komt mij toch niet onbekend voor. Kijk eens aan, antwoordde Nicolaas glimlachend. Hij kent de klank mijner stem. Vraagt gij het misschien om te weten waar ik vandaan kom? Wel nu, ik kom van Kordyvan. Van Kordyvan, zei Michiel Storov, maar dan heb ik u daar ontmoet. Waart gij op het telegraafkantoor? Dat kan wel, antwoordde Nicolaas. Ik woonde er. Ik was de beambte met het overzijnen belast. En gij zijt tot op het laatste ogenblik op uw post gebleven. Wel juist, dat moet men tegenwoordig zijn. Het was op een dag toen een Engelsman en een Fransman elkander, de handen met roebels gevuld de plaats aan uw raampje betwisten... terwijl de Engelsman de eerste verzen uit de Bijbel telegrafeerde. Dat is wel mogelijk, vadertje, maar ik herinner het mij niet. Wat, gij herinnert u dat niet? Ik lees nooit de depesjes die ik over zijn. Daar het mijn plicht is die te vergeten, is het de kortste weg ze niet te weten. Dit antwoord bevatte het beeld van Nicolaas Pigasov. Intussen ging de kibitka langzaam vooruit. Het paard liep drie uur en had dan een uur rust. Dit ging zo dag en nacht. Gedurende de halten graasde het paard en gebruikte de reizigersbad in gezelschap van de trouwe circo. Na een dag rust was Nadia weer wat versterkt. Nicolaas droeg zorg dat zij het zo goed mogelijk had. De reis werd langzaam maar geregeld voortgezet. De echter, als Nicolaas de slaap des rechtvaardigens sliep had men kunnen bespuren hoe Michail strogoff zich van de teugelsmeester maakte en hoe de stap van het paard in de draf overging. En al werd de stap bij het ontwaken van Nicolaas hernomen en was toch menige werst meer afgelegd dan de aangenomen snelheid toeliet. Zo trok men over de rivier de Iszymsk, door de vlekken Iszymskoe, Periskitskoe, Kuskoe, de rivier Marinsk, het vlek van diezelfde naam, Rogostoskoe en eindelijk door de Tchula, een stroompje dat West-Siberië van Oost-Siberië scheidt. Alles langs die weg was verlaten. De vlekken waren bijna geheel onbewoond. De boeren waren over de Jenicee gevlucht in de hoop dat deze brede stroom de Tartaren wellicht zou tegenhouden. De 22 augustus bereikte de Kibitka het stadje Artsinsk op 380 westen van Tomsk. 120 westen scheiden haar nog van Krasnoarsk. Er was niets bijzonders onderweg voorgevallen. Michael Strogoff had, om zo te zeggen, het doorreisde land door de ogen van Nicolaas en van het meisje gezien. Beurtelings hadden zij hem alles waar de Kibitka langs ging meegedeeld, en bij die gelegenheid bleek Nicolaas een onderhoudend verteller te zijn. Eens vroeg Michael Strogoff hem welk weer het was. Wel genoeg, vadertje, antwoordde hij, maar het zijn de laatste zomerse dagen. De herfst duurt maar kort in Siberië en weldra zullen wij de eerste winterkou gevoelen. Misschien dat de Tartaren er wel over denken om de winterkwartieren te betrekken. Michael Strogoff schudde twijfelend het hoofd. ''Gij denkt het niet, vadertje?'' antwoordde Nicolaas. ''Gij gelooft dat ze naar Irkutsk zullen oprukken?'' ''Ik vrees het,'' antwoordde Michael Strogoff. ''Ja, gij hebt gelijk. Ze hebben een slecht mens bij zich dat hen geen rust zal laten.'' Hebt je wel eens van Ivan Ogarev horen spreken? Ja. Weet je dat het niet goed is om zijn land te verraden? Nee, dat is niet goed, antwoordde Michael Strogoff, die onverschillig wilde blijven. Vadertje, hernam Nicolaas, ik vind dat uw verontwaardiging niet sterk genoeg is als er in uw tegenwoordigheid over Ivan Ogarev gesproken wordt. Ieder Russisch hart moet opspringen als die naam wordt uitgesproken. Geloof, mij, vriend, zei Michael Strogoff. Ik haat hem meer dan gij hem ooit zult kunnen haten. Dat is niet mogelijk, antwoordde Nicolaas. Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer ik aan Ivan Ogarev denk... en aan het kwaad dat hij over ons heilig Rusland brengt... dan word ik door toren bevangen. En zo ik hem beet had, Nu, zo ik hem beet had, vriend? Dan zou ik hem, geloof ik, doden. En ik? Ik zou het zeker doen, antwoordde Michael Strogov bedaard... Einde van hoofdstuk 23